0: Утро на балкоме.
1: Ну что же, мы продолжаем Утро на Болткоме», и сейчас мы поговорим на тему, которая, я думаю, что очень многих взволнует и действительно актуальна. О том, что она актуальна, говорит о том, говорит тот факт, что книга, посвященная этой теме, сейчас является хитом номер один продаж вот, в издательстве в книжных магазинах «Звайкзне». И мы поговорим о профессиональном выгорании. Поговорим о том, что это такое, как с этим бороться. Автор этой книги – психолог, ученый, доктор психологических наук Мария Абелтиня с нами на прямой связи – здравствуйте доброе утро
0: здравствуйте здравствуйте
1: может быть несколько сначала слов о том что такое профессиональное выгорание и ну профессионала издакшена так называется прямо вот книга и я хочу сказать что это первая книга на латышском языке которая вообще посвящена этой теме но ну, вот такое предисловие что такое профессиональное выгорание
0: да, хороший вопрос, конечно же, попытаюсь ответить кратко. Если совсем кратко, то это профессиональное выгорание, это случается с нами, когда мы хронически не справляемся со стрессом. Или, вернее, стресс, он хронический, а мы справляемся или мы выбираем такие способы, как с ним справиться, которые в долгосрочной перспективе приводят нас к достаточно плачевным а, таким внутренним процессам. И ну, как бы, три основные, наверное, группы признаков, которые а, ну, каждый человек может всегда попробовать проверить, выгораю ли я или не выгораю. Эти три группы признаков, они достаточно простые, но мы часто их рассматриваем как такие не связанные между собой, может быть, поэтому мы и не замечаем, что мы профессионально выгораем. Первая группа признаков – это истощение сил. Не просто усталость, да, я вот устала, отдохнула, и, и опять полна сил, а истощение это когда мы уже после отдыха опять, опять хотим отдохнуть. Да. А вторая группа признаков связана с негативным отношением к работе, когда мы становимся такими циничными, а, а, нам перестает нравиться то, что мы делаем, нам, нас, может быть, просто выгешивают коллеги, а, не нравятся клиенты и так далее. И третья группа признаков связана с эффективностью, вернее, с падением эффективности и продуктивности, когда мы чувствуем, что нам нужно очень много времени, чтобы сделать простые, простые дела. Да? Или же мы ошибаемся, или же мы забываем, или же мы не можем принять решение и так далее. То есть вот эти вот три, три фактора, когда сходятся вместе, мы можем сказать, что да, да, скорее всего, мы не справляемся с хроническим стрессом, и то, что с нами происходит, мы можем назвать профессиональным выгоранием.
1: Часто ли вы сталкиваетесь вот с тем, что насколько это явление распространено, стал, становится ли его больше, и часто ли вы сталкиваетесь вот с, с, с такими людьми, которые страдают от профессионального выгорания?
0: Ну, честно говоря, достаточно часто да, и в своей практике, э, и люди, которые как клиенты приходят или на супервизию как бы обсуждать свою профессиональную деятельность, многие люди жалуются на эти симптомы и, э, э, и говорят, что очень часто это уже годами происходит. То есть это достаточно такие бывают запущенные уже ситуации. Да? То есть это не то, что начало происходить там, по, полгода назад. Да? Иногда люди говорят, я уже годами себя так чувствую. И, конечно, если мы смотрим на статистику, то Хантер, да, вот эта вот группа да, социологических исследований, они регулярно проводят, И, если я правильно помню, то цифры держатся где-то между 40 и 50 процентами. Люди говорят, что да, да, мы чувствуем в последний год эти признаки профессионального выгорания.
1: Это достаточно такие тревожные да. цифры, что если 40-50% людей, уже у них начинает падать эффективность. Что вас подвигло написать эту книгу?
0: Было много разных таких причин. Ну, во-первых, я написала диссертацию по этой теме. А диссертацию я написала в этой теме, потому что, конечно же, меня она интересовала, во-первых, профессионально, во-вторых, Uh, у меня был и такой, может быть, личный корыстный интерес, поскольку, к сожалению, мне самой пришлось тоже выгореть, чтобы на это обратить, так более, более внимательно к этому начать относиться. И uh, у меня оставалось очень много вопросов самой для себя, почему это так произошло, как это произошло. И как-то я пыталась дефект превратить в эффект да, и начать это более исследовать, чтобы понять, как помочь другим людям, которые, может быть, тоже слышали о профессиональном угорании, но все равно на, на эти грабли наступили. А это было, с одной стороны, с другой стороны, когда я писала диссертацию, очень много материала набралось, очень интересного. И ты его не можешь весь в этот академический, академические рамки как бы включить. Да? И мне было очень жалко, если столько столько хорошей информации просто, не знаю, в какой-то ящик в пыльный угол, да, мне придется засунуть. Поэтому я тоже поняла, что ну, мне хочется поделиться тем, что я узнала, тем что, тем, что мне помогло, и тем, что помогает, может быть, моим клиентам. И плюс еще в свое время я участвовала в таком форуме «Лидеры», и то, что я заметила, что очень многие делились этим роликом, где-то, по-моему, около 100 тысяч человек поделились там, где я рассказывала про, про это профессиональное выгорание. И я поняла, что это очень актуальная тема, и что эти цифры действительно огромные, может быть, даже больше, чем люди иногда в этих анкетах указывают. Поэтому мне казалось, что важно дать такой инструмент, чтобы, чтобы люди могли ну, как можно быстрее распознать, что может быть что-то не так, и помочь себе.
1: С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что живем в капитализме, где цель, в общем-то, упорно работать, получать прибыль, эксплуатируя работников, выжимая из них все соки. Опять-таки, неизбежно, вот, ну, неизбежно ли профессиональное выгорание? То есть, если человек хочет чего-то добиться, ему обязательно придется рыть землю носом 24 на 7. Быть в, в тонусе, там, не знаю, что, вот, выполнять любые там звонки начальства, какие-то могут там в воскресенье приходить, смс что что-то там не случилось недоделанное, или что-то еще. Мы все пребываем там в постоянном стрессе. Вот это обязательно должно быть, или вот можно этого избежать?
0: Ну, такие более, скажем так, теории и, и практики, которые ну, считаются более приемлемыми в наши дни, они все таки смотрят на то, что мы хотим, чтобы и работники работали, и мы как работники могли участвовать в трудовой деятельности достаточно долго, а не выдавить руки да, и, и, и выкинуть. Да. Я думаю, что все знают, что хорошего работника не так-то уж просто найти. Да. Поэтому, когда я писала книжку, я писала ее и для тех кто ну, как бы просто, просто работает и для тех кто является руководителями да кто руководит mm -hmm. процессом чтобы на самом деле это нормально только позаботиться о, о таком психическом здоровье своих сотрудников потому что а, ты не можешь получать в долгосрочной перспективе прибыль да и то что доказано что профессиональное выгорание это приносит огромные финансовые убытки. То есть это невыгодно даже с финансовой точки зрения, когда работники выгорают, и особенно, когда выгорают хорошие работники. Да? Поэтому, поэтому книжка направлена и на на тех, кто работает, и на тех, кто руководит этой работой, чтобы, чтобы, мы, чтобы эти процессы происходили в таком более, челов... более человечном образом. Да? Потому что ну, раньше, возможно, мы не знали так много психологических разных моментов и процессов, и нам казалось, ну ладно, ты просто бежишь, бежишь куда-то, да, там работаешь действительно 24,7, и тогда ты молодец. Но, как вы сами понимаете, если эффективность, продуктивность падает, то от этого страдает не только сам человек, потому что ему, ну, как бы неприятно, что он не может справиться, страдает весь коллектив, потому что кому-то надо справляться с этим, да. И, то есть, я, я бы сказала так, это профессиональное выгорание не выгодно никому, ни самому человеку, ни организации.
1: Я вот сейчас пытаюсь судорожно вспомнить фамилию, я читал просто прекрасные мемуары американского... Ну, это был такой топ-менеджер, который занимался как раз-таки в, в, в автомобильной промышленности. Он поднял Крайслер. Вот, ну, просто мне сейчас вылетела его фамилия из головы. Но в этих мемуарах я помню, что был вот очень интересный момент, где он писал вот как раз вот то, что вы сказали об отношении к работникам. И он говорил о том, что вот залог успеха он тоже видел в том, чтобы работники хорошо отдыхали и если говорит человек не умеет провести два дня вот выход который ему даётся, выходных с семьей отключить э, мозги э, вот, посвятить себя семье он не будет производителен то есть он э, он начнет выгорать и это вот ну, он, что он насильно вот своих подчиненных э, отправлял и говорил что вы не должны вдумать о работе вот в эти два дня вы должны полностью отключиться чтобы вернуться свежими с полными сил в понедельник а не с усталыми вот с, с глазами пан приходить на работу.
0: Ну да, конечно, конечно, очень правильное, очень мудрое отношение да, к, к процессу рабочему, поскольку все таки мы человеческие существа, да, которым необходимо периодически свои батарейки каким-то образом наполнять. Да. Если мы этого не делаем, то в итоге на самом деле ну, то, что исследования показывают, что, во-первых, профессиональное выгорание может перерасти в такие серьезные диагнозы, как депрессия, да, или же а, нарушение сна могут стать не такими периодическими, да, что я как иногда не высыпаюсь, да, а на самом деле, когда люди годами нормально не могут уснуть да, без, без таблеток, да, а это может быть различные и физические заболевания, поскольку, а, когда у нас нет сил, а мы иногда используем... Хорошие стратегии, как их пополнить. Вот, например, пойти отдохнуть, да, или же пойти, не знаю, погулять, переключиться. Но иногда мы, не часто мы используем не очень хорошие стратегии, например, кушать много нездоровой пищи или конфеты. Да, конфеты, кофе, какие-нибудь еще эти энергетические напитки, алкоголь. Да, и вы понимаете, что вот эта вот гремучая смесь, сладкая, сладкая там, например, жирная, алкоголь, это в итоге приводит еще и к физическим заболеваниям. И реально из-за профессионального выгодства ранее мы можем запустить не знаю тот же самый диабет второго типа да или еще какие-то другие заболевания которые ну, очень сильно портят качество нашей жизни и вообще наши возможности жить такую полноценную жизнь поэтому конечно такие мудрые руководители которые ну, не занимаются там каким-то я не знаю рабовладельческими стратегиями не знаю прошлого прошлого и позапрошлого столетия они конечно понимают что это ненормально таким образом а, работает да, и считать что ты будешь большой, большой молодец я знаю что многие люди иногда мне говорят да а вот Илон Маск вот он работает по 17 часов и он даже говорил что если ты хочешь там завоевать мир перевернуть то ты там должен работать там какое-то жуткое количество часов Ну я как бы и ну, они говорят ну вот ты посмотри, Илон Маск он же там какой богатый человек да то, то, то самый богатый то не самый но но очень и всегда кажется, ну да, а что же ответить? Я поэтому всегда люблю приводить пример Ричарда Брэнсона. Он тоже не бедный человек. Но он все время говорит, товарищи, ребята, давайте работать а, все-таки головой, да, а не а, а, просто пахать, да. а, Столько технологий мы сами придумываем, развиваем. Мы, может быть, можем уже наконец работать, не знаю, 4 или 3 дня а, в неделю, а остальное как-то оптимизировать, чтобы эти прекрасные чат-боты и все остальные за нас поработали, а мы могли свои творческие идеи какие-то а, реализовывать, или, или просто отдыхать и наслаждаться жизнью. То есть эти подходы, они разные. Всегда будет кто-то, кто будет говорить, давайте давить себя и других. И всегда будет кто-то, кто будет говорить, ну давайте все таки использовать свои замечательные мозги, mm -hmm. чтобы помочь себе более долго жить, ну скажем так, качественной жизнью.
1: Что делать, если твой начальник не вот Брэнсон, который э, тебе может позволить лишний выходной, а Илон Маск, который вот говорит о том, что надо вкалывать? То есть вот если вдруг начальник, действительно, ты чувствуешь, что начальник начинает тебя очень ну, сильно давить и вот не, не, не позволяет тебе наслаждаться даже выходными. То есть могут приходить, вот, как я уже говорил, какие-то смс или там, в чате, там, в WhatsApp рабочем начинаться как какое-то обсуждение, даже во внерабочее время, там, поздно вечером, когда закончился рабочий день. И тебе все время говорят, что ну, твой рабочий день на самом деле не нормированный, там ты должен быть 24 на 7 на связи. Вот что делать, подарить этому начальнику вашу книжку?
0: Да, да, вот эти показательные такая красная, ее сложно не заметить. Да. Да, можно подарить ему а, там для таких начальников тоже я писала такие обращения. Но если серьезно, то конечно. Иногда люди говорят, ну что, надо, надо уходить сразу, ну раз, раз такая ситуация, ну что там. Я все таки за то, чтобы мы разговаривали, да? разговаривали друг с другом, и в том числе с начальником, который так считает. Потому что если у меня ненормированный рабочий день, то, может, у меня не нормированная зарплата? Если это так, то, может, мне это как раз годится. А ведь профессиональное выгорание, оно ведь рассказ про то, что есть какие-то требования, есть ресурсы, которым это сбалансировать. Иногда это отдых, иногда этот ресурс, не знаю, это финансовый, иногда это, не знаю, хорошие отношения в коллективе, иногда еще какие-то ресурсы, которые балансируют, не знаю, ту же самую нагрузку. Да? Но если у нас ресурсов недостаточно, а она все время давит, то я считаю, что нужно идти и про это открыто говорить, что нагрузка неадекватная. Ты от меня просишь работу четырех человек, да, а платишь за одного. Ну, ну как, где, где какая-то справедливость? Если человек, конечно, вас не слушает и говорит, что я вас выгоню все равно, то или каким-то образом начинает еще эмоционально издеваться, насмехаться, то, конечно, если разговоры и такое честное отношение не помогает, то то, к сожалению, иногда выход действительно покинуть такое место работы, поскольку в долгосрочной перспективе все равно там нет будущего. Да? Ну, как бы нажить себе разных болезней, это иногда потом дороже стоит, чем, может быть, как какие-то там бонусы, которые там были обещаны. Естественно, что в нашей жизни бывают критические ситуации, когда мы не можем поменять работу. Да? Мы действительно какой-то кризис, где мы э, рады, что вообще какая-либо какая работа есть. Естественно, мы просто тогда преодолеваем этот кризис и, возможно, не ищем лучших каких-то э, возможностей. Но э, это не может кризис не может быть всю жизнь. Или, как мне люди говорят, «Ну да, я уже десятый, десятый год вот так работаю». Но это не кризис уже. Это уже какая-то э, тогда... Э, просто уже привычка таким образом жить и все время надеяться на что-то хорошее и самому не решать, да. Поэтому я все-таки за такую активную позицию, и в том числе разговаривать с начальником и говорить, что тебе нужно. 67212939.
1: 939 У нас вот работают телефонные линии, начинают звонить слушатели Здравствуйте.
2: Доброе утро, Доброе утро. Вы знаете, вот такое, что, про что вы говорите, да, но это было, возможно, в начале 90-х годов, там где-то до да, 2000-х. Но сейчас э, как раз ситуация во многом наоборот. Конечно, есть люди просто трудофобголики, да. Вот, это уже другое. А так молодежь, знаете, они особенно они никогда не будут выгорать им как бы считает то, что вот я на работе, и лишнего они никогда не сделают, и вряд ли они будут выгорать. Я думаю, сегодня начинаются уже другие проблемы. Спасибо.
1: Спасибо. Да, тут такое мнение, вот некоторые, кстати, работодатели жалуются и говорят, что молодые люди, которые приходят, они, сразу у них завышенные требования, они хотят очень большую зарплату, и, в принципе, они не настроены на то, чтобы вот закончилось там 5 часов, все, мой рабочий день закончен, и даже они там не собираются доделывать то, что, может быть, они не успели сделать.
0: Но это хороший вопрос. Они э, ленивые или они просто э, не собираются работать за бесплатно? Да? Может быть, просто иногда ситуация, когда а, человек а, просто по-честному относится сам к себе, иногда нас может раздражать, если до этого все остальные пахали как рабы. Да, а тут пришел да. кто-то и почему-то хочет заработать именно в рабочее время. Да, иногда такая ситуация бывает. Конечно, бывает ситуация, когда а, человек действительно неадекватный, просит себе зарплату. Такое тоже может быть. Но, возможно, слушательница или слушатели, которые думают, что молодежь не выгорает, сейчас удивятся. Потому что всегда, во все времена, именно ну, молодые работники выгорают больше всего. И статистика показывает, что и сейчас та же самая тенденция. И во всем мире... И у нас то, что мы видим, иногда яркие примеры кого-то, кто там, не знаю, ленится mm -hmm. или не работает, или просит себе какую-то космическую зарплату, они просто нам как бы прыгают в наше сознание, мы их видим: о, ну как же так, такой нахал, да, вот mm -hmm. он попросил себе, не знаю, тысяч евро зарплату, а сам вообще ничего не умеет делать, вообще о чем он думает. Да? А в реальности большая часть молодежи работает, пашет и, к сожалению, не считается со своими возможностями или просто еще не знает своих пределов, или же ну, как бы не умеет поставить эти границы и реально выгорает именно молодая иллюзия. 6, 7, 6
1: 7, 212 93 9 продолжаются звонки. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Доброе утро. У меня такой вопрос. А как не, вы, не выговорить человеку предпенсионного возраста или пенсионного, когда пенсия еще далеко, а человек уже эмоционально как бы, подготавливает под, человека, что ты старый, это никому не нужно. Получается так, что до пенсии еще далеко, а жить надо сегодня и сейчас, или наоборот, когда пенсия очень маленькая, и на, на нее труд, трудно прожить. Как вот не выговоришь в такой ситуации?
1: Спасибо. Но ну, здесь я понимаю, что ситуация действительно. Ну вот, переформулируем, может быть, вопрос, что человек, который предпенсионного возраста, может быть, он находится в уязвимой позиции, он очень боится потерять работу, он, может быть, менее полон сил, он быстрее устает, и он чувствует, что вот его силы на пределе от него требуют ну, большого объема работы, и он боится потерять эту работу.
0: Да, это, это одна из самых сложных ситуаций, поскольку… Я бы сказала, что к ней хорошо, если мы готовимся заранее и начинаем присматривать себе такое рабочее место, которое, где и начальство, которое понимает и хочет, ну, чтобы работники не выгорели. Потому что, конечно, если мы все время работали в том месте, где ну, на самом деле начальству все равно, что происходит с их работниками, то в этот момент мы действительно становимся уязвимыми, и очень часто такие нечестные не или же даже такие эмоционально-насильственные начальники, они начинают это действительно использовать, и, конечно, тогда единственный способ, как мы можем себя защитить, это, конечно, искать кого-то, кто нас поддержит. Если это большой коллектив, иногда это, скажем так, может быть, какие-то начальник из другого отдела или более высокий в иерархии, или же объединяться с другими работниками. Потому что, конечно, если весь коллектив, скажем, говорит начальнику, послушай то, что ты делаешь, или то, каким образом ты нами руководишь, это не годится, мы так не хотим, ему приходится с этим считаться. Да? Если мы одни начинаем с этим бороться, то, возможно, мы действительно особенно в предпенсионном возрасте, мы можем быть в уязвимой позиции. Я бы сказала так, что опять искать таких единомышленников, которые тоже будут говорить о том, что ну, важно все таки относиться с уважением к, например, рабочему времени и к тому, что оно закончилось, да, что не задавать, например, рабочие какие-то вопросы вне вне рабочего времени, там, не знаю, ночью писать в чате, да, это вообще... Просто непосредственно уважения.
1: 67212-939. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
0: Вы
2: знаете, вот тут недавно была какая-то передача про подготовку учителей в университетах. Так и там было сказано, что очень часто молодые люди, попадая в школу, они подвергаются мобингу со стороны более старых преподавателей. Но молодежь-то, она идет с энтузиазмом работать, понимаете? Иногда он хочет свернуть весь мир, перевернуть. А тут получается, пойди туда, принеси то, не знаю чего. И вот еще, сейчас набирают школьников на работу в парках в рижских. 400 евро. А ведь работа-то 7 часов на солнце, без всякого этого, в парке, что он может где попить, где укрыться. То есть мы молодежь очень часто просто не уважаем. Спасибо. Спасибо.
0: Ну И... да, мне кажется, такую важную тему да, подняли про, про моббинг. Да, к сожалению, такое может случаться в коллективах. Я, к сожалению, не слышала эту передачу, не могу прокомментировать конкретно про школы, но такое, такое бывает. И, конечно, опять против мобинга Я в книжке тоже про это пыталась написать, как с этим бороться и как к этому относиться. Это сложная ситуация и такого одного какого-то рецепта, что «пойдите, скажите вот так вот, и все будет хорошо, я не могу дать». Но опять искать единомышленников и тем же, например, молодым специалистам объединяться с кем-то, кто на самом деле может помочь противостоять мобилу, очень важно. Да, и в этом смысле, я забыла слово на русском языке, а о да? да профсоюз профсоюзы. Да, профсоюзы. да на самом деле это тоже в таких организациях в таких профессиях где они есть они для этого думаны да не только про зарплату конечно же бороться но и с такими ну как бы сказать институциональными болезнями тоже, тоже с ними справляться 67
1: 212 93 9 очень затронула людей эта тема здравствуйте
4: здравствуйте зовут Игорь, и я считаю, что не было профессионального выгорания, люди должны, ну, во-первых, э, для себя всегда развиваться, пытаться что-то учиться новому всю жизнь. И второе, наверное, на это еще
0: влияет
4: сам коллектив. Если попадаешь в не очень хороший коллектив, то профессиональное выгорание будет гораздо быстрее, потому что национально тяжело работать. Или то есть увольняться или пытаться уже изменить
1: коллектив в лучшую сторону. Это мое мнение. Спасибо.
0: Да, да очень, очень точно, особенно про, про отношения в коллективе. Есть такие, ну, наверное, основные факторы, которые влияют э, на выгорание, если мы смотрим на такую рабочую среду, где мы работаем. И, во-первых, мы, мы уже говорили про нагрузку, да, это самое первое, что, что нам приходит в голову. Но второй очень важный фактор – это действительно... Э, отношения взаимоотношения если они хорошие если мы чувствуем такое дружеское плечо то очень часто это является фактором который нас как бы оберегает от, от профессионального выгорания если же мы там подсиживаем друг друга действительно какой-то мобинг еще какие-то конфликты абсолютно неразрешенные то это может быть как раз-таки фактор который приводит к выгоранию еще к таким факторам которые приводят к выгоранию пришел в голову который мы может быть не затронули но который тоже очень важный. Это, например, положительная обратная связь. Угу. Если она есть, да, если мы, не знаю, спасибо получаем от, от начальника, от коллег, да, или, ну, хорошие какие-то слова, да, поддержки, или же даже комплименты за то, что мы хорошо поработали, если это есть, то это нас а, оберегает от выгорания. Если же этого нет, такой вакуум, ну типа все ждут, что ты просто работаешь, потому что это твое э, такое, не знаю, догадание, mm -hmm. да, и все, и, и никто тебе ничего не говорит, хороших, добрых слов». Это, может быть, может приводить к выгоранию. То есть даже не обязательно, чтобы был мобинг или какая-то там травля, да, а, а просто отсутствие положительной обратной связи тоже может быть одним из факторов, который нас как бы там поджаривает на медленном огне.
1: 67212939. Я напомню Мария Абельтенья, психолог, ученый, доктор психологических наук, автор книги «Профессионала из Декшана», который сейчас номер один продажей в Звайгзне. Здравствуйте.
3: Доброе утро еще раз. Как быть, когда у вас вы уже на пенсии? На этой пенсии жить нельзя, а умереть невозможно. Вы начинаете искать работу. И вот проходит время, а начинается своего рода мобиль по отношению к вам. Он намекает, что вы уже старые, что вам когда уже надо отдыхать. А что делать в ситуацию. ситуации? Как это делать? Ищи, как, может, перевернуть это? Не, не что Старые люди, даже те же пенсионеры, они тоже люди, они тоже могут работать, они хотят работать, они могут переносить пользу государству, Как uh -huh. это можно очистить?
1: Спасибо. Но ну, это, кстати, очень отдельная прямо тема, ведь сейчас говорят о том, что люди, пенсионеры – это тоже еще ресурс, но ну, учитывая у нас вот нехватку рабочих рук, все говорят, что вот пенсионеры – это, в принципе, вот очень такой важный рабочий ресурс, который нужно, можно и нужно использовать.
0: Да, и я думаю, это такое домашнее задание и нам, психологам, да, объяснять. Я знаю, что многие коллеги, которые и психологи, и педагоги прекрасные, которые есть, рассказывают и объясняют руководителям различных организаций и предприятий, что заметьте, что возраст в нашей жизни удлиняется. Да, и э, потолок, э, когда мы начинаем получать пенсию, он тоже удаляется. Поэтому нам нужно переориентироваться на то, что э, наши коллективы рабочие должны быть нам, намного с более э, различными возрастным, возрастными категориями. Да, в том числе люди, которые пенсионного возраста, которые не потеряли свое здоровье э, по дороге к пенсии, да, э, на самом деле могут быть прекрасным ресурсом, поскольку... Э, в преклонном возрасте наши способности, не знаю, логически мыслить, ну, как бы такие принимать решения, которые берут во внимание очень много разных факторов, эти способности они, они намного лучше. Да, мы может быть не такие быстрые. Да, не такие, не можем там сбегать по-быстрому туда-сюда, но какие-то стратегические решения принимать, это как раз-таки к людям после 60 нужно обращаться, они лучше всего в этом преуспевают.
1: Еще один звонок, здравствуйте.
2: Извините еще раз. Что касается вот людей в возрасте, любой работодатель, ну не знаю, может не любой, так я не могу говорить, Неважно, важно, в возрасте, какой тебе возраст, молодой ты, справляешься ты с обязанностями или нет? Ну вот честно, не встречала я, чтобы там нагружали так, что человек физически не может. Вот действительно правильно было сказано. Если человек может такой медлительный, то ему надо искать другую работу и уже такие обязанности при приеме, чтобы, ну, я да, вот с этим я справлюсь. Но работодатели тоже не могут на одно место нанимать двух, только потому, что они медлительны. Спасибо.
0: Ну, конечно, конечно, нам важно следить за своими, ну, как бы то, что мы можем в 20 лет, то, что мы можем в 40 или в 60, это все-таки будет отличаться. Что-то мы не можем, что-то мы как раз таки можем, да. Естественно, что важно подходить ими индивидуально, и хорошие работодатели, но все-таки смотрят, кто кто у них работает, и какие таланты и способности есть у конкретных людей. И иногда происходят, не знаю, горизонтальные ротации различные, да, когда человек, может быть, выполнял одни обязанности, а потом, оказывается, он может другие лучше выполнять, или какие-то хуже. Да. И это абсолютно нормально, если мы находимся в таком человеческом диалоге друг с другом, а не относимся друг к другу как к каким-то исполнителям функций, да, к каким-то роботом, который которые должны отвечать там, описанию какому-то определенному, что мы действительно умеем ну, соизмерять с тем, с тем, что есть в реальности. И когда мы думаем сами про себя, про свою жизнь, и если вы ну, как руководитель думаете о своих, о своих сотрудниках.
1: То есть получается вот человеческое какое-то ну, общение, с, руководство с подчиненными это один все-таки из очень важных факторов, которые помогают предотвратить это профессиональное выгорание. Просто ну, вот объяснить, может быть, начальство даже не понимает проблемы, но то есть, вот, думает, что это легко, а эту проблему оказывается более сложной, и она требует больших усилий и так далее. 67212-939. Еще звонок премиум. Здравствуйте.
3: Добрый день, хотя бы немножко добавляю, что человек после 60 лет тоже вполне может учиться, а с вами там, в различной специальности, могут прекрасно работать. Там, где не требуется, там, допустим, конвейерная система, там, или соревнования, то больше, то дальше, то... Поэтому тут...
1: Да, спасибо, я понял. Кстати, вот я подумал, что ведь, наверное, э, вот кто-то сказал, что умение развиваться, учиться это тоже там один из факторов. Если человек э, ну, его регулярно отправляет на какие-то курсы повышения квалификации, возможно, это тоже вот, фактор, который предотвращает это выгорание, потому что он понимает, что в нем заинтересованы, его собираются использовать дальше. То есть этот, ну, как бы, тоже момент, наверное,
0: очень да, важный. Да это еще один ресурс конечно конечно обучение и если рабочее место предоставляет такую возможность люди это ценят и действительно человек чувствует себя нужным потому что как я уже говорила если нет этой обратной положительной связи да и через дела и через слова то то что получается что мы как бы, чувствуем себя абсолютно ненужными брошенными да и не понимаем мы завтра еще будем здесь работать или просто ждут когда мы уже наконец уйдем идем, да, или нас пытаются уйти из, с рабочего места, да, поэтому, конечно, да, обучение а, и различные курсы, это один из очень хороших а, ресурсов.
1: Еще один звонок, здравствуйте.
4: Я вам звонил уже по поводу, кстати, обучения и коллектива, вот именно чтобы функционерам было легче работать и не выгорать профессионально, очень много сейчас э, обучающих программ для всех возрастов и, к счастью, это очень доступно в наше время. И просто если в какой-то сфере ты начинаешь выгорать, поменять сферу деятельности, переобучись и идти заново надо. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Главное – ставить себе цель и не угасать.
1: Да, спасибо. Тоже, ну, вот обучающие программы можно и самому искать и, в принципе, чему-то учиться. А я хочу сказать, вот, ну, из, из, просто из личного опыта, да, вот по поводу э, переписки вот в чате ночью, просто был действительно такой момент, но когда вот мы, например, объяснились вот с руководством, э, и мне просто начальник сказал, ты ради бога только не воспринимаешь, что это нужно делать вот ночью, то есть просто я, у меня просто приходят какие-то, вот мы объяснились, он говорит, вот есть мысль, идея, что стоило бы сделать Делать это Я боюсь ее забыть, я поэтому пишу в чате, чтобы она осталась. Это не к тому, чтобы ты сразу в полночь там, садился выполнять задачу. Делай ее в рабочее время, но просто учитывай, что это просто вот как напоминалка, которую мы держим. Все, проблема была абсолютно сразу mm -hmm. решена, то есть мы поняли друг друга, и это больше не было каким-то вот, ну, камнем преткновения.
0: Да, да, это про то, что стоит разговаривать, и не бежать сразу уходить, да, там писать да. заявление, потому что иногда это действительно просто такие а, человек, мы, мы, люди сложные существа, да, и но мы не можем а, сразу же понять абсолютно стопроцентной гарантией правильно, что, на, что от нас хотят или что другой человек имеет в виду. Поэтому разговаривать очень важно. И на самом деле такие недопонимания, они иногда приводят к огромным конфликтам, а когда начинаешь разбирать, оказывается ну как бы потребности обоих сторон могут быть удовлетворены без каких-либо там жертв и потерь. Да? Особенно, когда был сейчас вот этот переход пару лет назад с обыкновенного режима работы на удаленную да, очень многих организаций, предприятий, там было очень много такого недопонимания, потому что нужно было переорганизовать, переструктурировать вообще как бы вот этот рабочий день, да, где он начинается, где он заканчивается, как мы друг, друг с другом общаемся, если мы не находимся в одном помещении, да, когда писать, когда не писать. И поэтому я очень рада, что вы разговаривали да, и, что, и что вы действительно выяснили, что просто начальнику нужно написать, чтобы действительно не забыть. Да? И это не означает сразу же э, ну, такую команду к действию, да? И, которую мы иногда воспринимаем, если бы эта коммуникация происходила вот сейчас прямо там, рядом, друг с другом. Да.
1: Буквально минутку у нас остается, но еще один, давайте звонок примем, последний, здравствуйте. А,
3: вернее, да? Опять же, как вот скоро, с выводами? После нашли себе работу. Она вас устраивает, она вас подходит. Проработал два-три дня, вы чувствуете все это не то, что вы, вам хотелось бы. Вы начинаете делать полученные выводы, вы, вы, вы тогда уходите. Потом проходит определенное время, как вы начинаете думать, размышлять по этому поводу и думаете, что, ну, наверное, можно было бы остаться, поработать еще. Чтобы, возможно, вас.
1: Спасибо, да. Но я понимаю, что немножко, наверное, другая уже проблема, когда человек устроился, понял, что вроде там ушел, потом обид. Скорее всего, это какая-то уже другая проблема. Подводя уже, может быть, итоги. То есть вы перечислили вот истощение сил, негатив, который мы испытываем к работе, и падение продуктивности. Это три очень важных фактора. Если они сходятся, то это симптом вот профессионального выгорания. Книга профессионала издакшена. она, я понимаю, адресована как к работникам, так и к руководителям руководителям и она, ну, дает какие-то ответы на вопросы, которые возникают у людей, обязательно ли это мы сталкиваемся с этой проблемой, что нам делать, какие первые шаги делать. Огромное спасибо Марии Абблтене, психолог, доктор психологических наук, автор книги «Профессионал издакшена», который сейчас на первом месте в Звайкзне. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Всего доброго, до свидания, хорошего дня.
0: Да, до свидания.